0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 토요일 주말 새벽 새벽을 깨우며 기도의 자리에 엎드린 우리 성도들 한 사람 한 사람 붙들어 주시고 주께서 우리 가슴 속에 모든 추악함을 씻어내시고 말씀으로 새로워지게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 할렐루야 하나님의 은혜가 오늘도 새벽기도 가운데 하나님의 역사를 기대하는 여러분에게 충만하게 있기를 소원합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 10장 24절부터 33절까지의 말씀인데 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 이튿날 가이사라에 들어가니 고넬료가 그의 친척과 가까운 친구들을 모아 기다리더니 마침 베드로가 들어올 때에 고넬료가 맞아 발 앞에 엎드려 절하니 베드로가 일으켜 이르되 일어서라 나도 사람이라 하고 더불어 말하며 들어가 여러 사람이 모인 것을 보고 이르되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄을 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 부름을 사양하지 아니하고 왔노라 문노이 무슨 일로 나를 불렀느냐 고넬료가 이르되 내가 나지전 이맘때까지 내 집에서 제 9시 기도를 하는데 갑자기 한 사람이 빛난 옷을 입고 내 앞에 서서 말하되 고넬료야 하나님이 네 기도를 들으시고 네 구제를 기억하셨으니 사람을 옆바에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라 그가 바닷가 무두장이 시몬의 집에 유숙하느니라 하시기로 내가 곧 당신에게 사람을 보내었는데 오셨으니 잘하였나이다 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다. 아멘 하나님의 사람의 인생에는 우연이 없습니다 그가 구원받는 과정에서부터 구원받은 뒤에 일어나는 하나하나의 모든 사건 만나는 사람 한명한명 속에 다 하나님의 섭리가 배어 있습니다 그것은 우리를 살리시고 변화시키시고 우리의 장래에 소망을 주려하시는 하나님의 생각인 것입니다 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 개인으로 만나 주시기도 하시지만 또 우리를 홀로 있게 하지 않으시고 우리가 또 서로서로 엮어지게끔 인도하십니다 하나님의 사람들을 하나님의 시간에 하나님의 방법대로 만나게 하셔서 시너지 효과를 내게 하시죠 예수님과 열두 제자의 만남도 그러했는데 베드로와 고넬료의 만남도 그러했습니다 저와 여러분이 새로운 교회 목사와 성도로 만난 것도 그렇습니다 우리는 우리의 의지로 여기까지 온 것이 아니고 하나님의 인도하심으로 여기에 와서 믿음의 가족이 된 줄로 믿습니다. 24절에 보니까 베드로 일행이 이튿날 가이사리에 들어갔다고 되어 있습니다. 고넬료가 처음 하나님의 환상을 본지 사흘 만에 베드로와의 만남이 이루어지고 있습니다. 이 옆바가 가이사리아가 이렇게 거리가 한 50km 떨어진 곳이었다는 걸 감안할 때 굉장히 스피디하게 상황이 전개된 거예요. 하나님은 하나님의 때가 되면 굉장히 빠르게 움직이십니다. 그러므로 우리가 항상 준비되어 있다가 하나님이 움직이실 때 즉각적으로 반응할 수 있도록 하는 게 중요합니다. 이 고넬료와 베드로가 둘다 하나님의 인도하심에 즉각적으로 반응하는 사람이 우리가 즉각적으로 반응하지 않는 건 마음이 없기 때문에 우리가 싫은 거는 이따가 할게 꼭 그렇게 얘기를 하죠. 그러나 좋은 것은 좋은 사람이 이야기를 하면 즉각적으로 움직입니다. 우리가 하나님을 향해 좋은 마음, 순종하는 마음을 가지고 있으면 순종에 주저함이 없을 것입니다. 지난 본문 마지막 절인 23절에 보니까 베드로는 고넬료가 보낸 사람들, 이방인들을 스스럼 없이 자기가 거하는 숙소에 같이 유숙하게 했습니다. 굉장히 파격적인 일이죠 유대인들은 이방인들을 쉽게 집으로 들이지 않았어요 그뿐이 아닙니다 그들의 초대에 바로 응해서 굉장히 바쁜 베드로 목사님이 바로 다음 날 50km나 떨어진 욕바로 바로 출발합니다 이미 베드로는 하나님이 자신에게 보여주신 환상의 의미를 이해하기 시작한 것이 분명합니다 하지만 아직 완전히 이해는 하지 못했지만 하나님의 말씀이니까 순종을 하고 봅니다 순종을 하면 그 다음 말씀이 열리는 것을 베드로는 수많은 경험으로 알고 있었습니다. 고넬료도 참 대단한 순종의 사람이죠. 하나님이 환상을 보여주시자마자 가장 신이 많은 부하들을 사자로 베드로에게 보냅니다. 그래서 아직 베드로에게서 오겠다 안 오겠다는 소식도 없는데 이미 베드로가 올 것이라는 믿음을 가지고 베드로를 맞을 준비를 합니다. 베드로를 통해서 하나님의 엄청난 어떤 영적인 축복의 문이 열릴 것이라는 기대감을 가지고 기다립니다 그러니까 친척과 가까운 친구들을 다 모아서 기다린 것이 아니겠습니까 고넬료는 이 베드로를 통해서 들어올 영적인 축복이 자신과 가문의 운명을 바꿀 것을 알고 있었습니다 그래서 가까운 사람들은 원래 좋은 걸 나눠야 되잖아요 그래서 다 모아놓고 기대감을 가지고 베드로를 기다렸죠 엄밀히 말해서 베드로를 기다렸다기보다는 베드로를 통해 역사하실 성령의 새로운 시대를 기다렸습니다 우리도 하나님에 대한 그런 기대감을 가지고 기도하러 나오기를 바랍니다 하나님에 대한 기대감을 가지고 예배하러 나오기를 바랍니다 뭐 나와도 그만 안 나와도 그만 어제나 오늘이나 똑같을 것이라는 생각을 하지 마시고 오늘의 예배를 드리고 나면 내 인생이 달라질 것이다 내 가족의 운명이 달라질 것이라는 영적 기대감을 가지고 나올 수 있는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 베드로를 맞이하는 이 고넬료의 태도는 아주 파격적입니다. 당시 세계를 제패하고 있던 로마 제국의 그그 이달리아 대를 이끄는 장교는 황제에게 직속으로 보고할 수 있는 엘리트 장군입니다. 그런 그가 식민지 유대에 아주 보잘것없는 평범한 사람인 베드로 발 앞에 엎드려 절합니다. 그것은 황제에게도 잘하지 않는 예우입니다. 고넬료는 베드로 인간 베드로에게 절한 것이 아니라 그를 하나님의 사자로 인식하고 그 앞에 겸손하게 엎드리고 있습니다. 우리가 영적인 권위자들을 대할 때 그들의 외모를 보지 말고 그들의 세상적인 그런 조건을 보지 말고 하나님이 쓰시는 권위자라는 것을 인식하고 겸손히 엎드려주는 자세가 중요합니다. 세상적으로 아무리 잘 나가는 사람도 교회 안에서 영적 지도자에게는 겸손한 배움의 자세를 취합니다. 교회는 그런 영적인 질서가 있는 것이죠. 그래서 고넬료가 지금 베드로를 주님의 대리인으로 존중해서 대합니다. 예우를 갖추고 정성을 다해서 겸손히 섬깁니다. 그래서 하나님께서 그 겸손한 마음에 은혜를 주셨습니다. 베드로도 겸손했죠. 수만 명이 넘어가는 예루살렘 초대교회 최고 지도자이지만 하나님이 엄청난 영적인 권세를 주신 사람이지만 자기에게 절하려 하는 고넬료를 26절에 보니까 잡아 일으키면서 분명히 말하죠 일어서라 나도 사람이라 나를 하나님처럼 대하지 마라 나는 구원받은 죄인일 뿐이다 하나님이 받으셔야 될 영광과 존귀를 절대 인간이 가로채서는 안 되죠 어, 이걸 인간이 가로채면 그건 이단교주가 되는 거죠. 영광과 종기는 오직 하나님만이 받으셔야 한다. 이 생각을 확실히 갖고 있는 베드로는 참 겸손한 사람이었습니다. 그래서 우리가 고넬료와 베드로를 보면 둘다 겸손하고 둘다 순종의 사람이었다는 걸알수 있죠. 그러니까 그 만남에 시너지가 있는 거예요. 사실 베드로와 고넬료가 인간적으로 뭐 만날 일이 있겠습니까? 쉽게 친해지기도 힘든 사람들이죠. 유대인이고 이방인입니다. 사회적인 위치나 배경이 너무 달랐어 그런데 주님 안에서 만나니까 그런 차이점들이 별로 문제가 되지를 않아요. 성령의 인도하심을 따라서 만나니까 마치 오래전부터 알던 지인들처럼 27절에 보니까 더불어 말하며 아주 서로 다정하게 담소하며 집안으로 들어가기 시작합니다. 순종하는 사람은 성령의 인도를 받는 사람들이고 성령의 인도를 받아서 만난 사람들은 요꼭 백년지기처럼 낯선 느낌이 들지가 않아요. 나이나 학벌, 뭐 신분과 인종 이런 거 자연스럽게 뛰어넘어서 대화가 됩니다. 제가 시카고에서 있었던 이 목회자 컨퍼런스에 오래전에 30대 목회자 시절에 미국에서 몇번 참여한 적이 있었는데 신기하게 아프리카에서도 오시고 인도에서도 오시고 미국 완전히 알지도 못한 시골에서도 오시고 아시아에서 오시고 수많은 목사님들이 모였는데 그날 처음 봤잖아요 그리고 어뭐 서로 안면식도 없고 그런데 예수님 안에서 만난 주의 종들끼리 만나니까 만난 지 5분 반에 뭐소 그룹마다 얼마나 대화가 활발한지 굉장히 오래 전부터 알던 사람들 같았어 하나님께서 하나님 안에서 하는 만남들은 그런 우리가 알수 없는 은혜를 주시는 걸 봅니다. 고넬료와 베드로가 그렇게 만나고 있는 걸 순종하니까 전혀 뜻밖의 새로운 만남이 시작됩니다. 베드로는 고넬료가 가족 친지를 포함한 여러 사람들을 모아놓은 걸 보고 <웃음> 또한 놀랐습니다. 다들 로마의 귀족층으로 보이는데 이런 사람들이 진지한 표정으로 영적인 열심을 가지고 자신을 기다리고 있는 것에 놀랐습니다. 목회자로서 어떤 곳에 지회를 가보면 벌써 영적으로 열심히 있는 곳은 청중의 분위기가 달라요. 베드로가 그런 강렬한 영적인 목마름을 느끼고 놀랐던 것 같습니다. 한 가지 재미있는 것은 베드로나 고넬료나 둘다 하나님의 음성을 듣고 둘다 순종해서 서로 만나라고 하니까 만나게 되었는데 구체적으로 왜 만나야 하는지를 잘 몰랐어요. 베드로는 유대인의 선입관을 깨고 이방인인 고넬료를 만나는 것까지 순종한 것만으로도 스스로 대견하다고 생각했는데, 정작 고넬료 앞에 쓰니까 내가 왜이 사람을 만나고 있지 않은 생각이 드는 거예요. 그래서 고넬료한테 물어봐요. 29절에. 문론이 무슨 일로 나를 불렀느냐. 그런데 거기에 대한 고넬료의 대답이 걸작입니다. 30절부터 33절까지 쭉 보면은 우리가 며칠 전 큐티에서 미리 이미 공부했던 하나님께서 고넬료 기도하는 중에 나타나셔서 요바에 있는 베드로를 데려오라고 하셨습니다. 그 얘기예요. 그래서 그냥 자기는 하나님 말씀하신 대로 실천에 옮겼습니다. 그 얘기인데 쉽게 말해서 고넬로도 정확히 왜 내가 당신을 만나야 되는지 모르겠습니다. 그러나 어떤 영적인 축복을 하나님께서 예비하셨을 것을 압니다. 그래서 오히려 베드로가 알고 있을 거라고 믿고 있어요. 그래서 한다는 말이 우리 모두 3 0 3절 보세요. 이제 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 합니다. 아, 하나님이 당신한테 말씀 안 해주셨어요? 그랬더니 그 얘기 들으면서 베드로가 순간 머리가 복잡해졌지. 하나님이 내게 뭘 명하셨지? 베드로는 고넬료에게 내가 왜 여기 왔죠? 라고 물었는데 고넬료는 베드로에게 그 대답은 당신이 해주셔야죠. 하나님은 당신을 만나라고 하셨는데. 그러니까 거의 봉숭아학당처럼 서로 지금, 우리가 지금 왜 만나고 있지라고 막 말이 어긋나고 있어. 고넬료도 짐작은 하고 있었지만 구체적으로 하나님의 크신 뜻을 다 몰랐습니다. 그냥 하나님이 보여주신 데까지 알았어요. 그래서 그만큼 일단 순종부터 하고 보았습니다. 베드로도 하나님의 크신 뜻을 다 몰랐지만 보여주신 만큼 일단 순종부터 하고 봤어요. 그러니까 둘다 만나긴 만났는데 만나는 순간까지 정확한 용건을 몰랐는데 그때부터 하나님이 또그 다음 다음 주 본문부터 나오지만 또 새로운 만나서 뭘 해야 되는지에 대한 메시지를 부어 주시기 시작하십니다 하나님의 일이라는 게다 그런 거예요 처음부터 완전히 다 알고 순종하는 게 아닙니다 <웃음> 우리는 순종하고 이해하면 아니, 이해하면 순종하겠다 인데 하나님께서는 순종하면 이해할 것이다. 그래서 세상적인 생각으로만 사는 사람은 정말 순종하기가 어렵습니다. 도마시같이 생각을 해요. 내가 보여주고 확인하면 은 순종하겠습니다. 그런데 순종하지 않는 사람에게는 하나님의 다음 스텝이 보여주지 않는 게 영적인 세계의 법칙이에요. 75세된 아브라함에게 그 풍요로운 삶을 떠나서 너의 고향 친척 아비집을 버리고 떠나라 하면서 정확히 어디로 가는지도 말안 해줘요. 그때 하나님께서 말씀하신 게 내가 지시할 땅으로 가라. 그럼 무슨 말이야? 가면서 내가 보여줄 것이다. 그렇지만 순종의첫 발걸음을 띄지 않는 자에게는 보여줄 수가 없습니다. 한국에서 제가 처음에 미국 생활 20년 하다 한국 들어와서 제일 황당했던 것이 길에서 길모로 보니까 80%의 한국 사람들은 딱 그렇게 얘기해. 일로 쭉 가면, <웃음> 일로 절로 쭉 가면 가다 보면 나오게 되는 거야. 처음에는 황당했는데, 제가 살아보니까 알겠어. 한국 길이 얼마나 복잡한지, 스트레이트로 나 있는 길이 없고, 가다가 뭐, 유턴하고, 피턴하고, 그래서 나도 다음부터 누가 물어보면, 일로 쭉 가면, 가, 가면은, 어, 그 알게 된다. 거기서 모르면 어떡하냐면 거기서 그때 물어보면 또 된다고. 근데 보니까 아, 한국 사람들이 영성이 있어요. 아, 하나님의 법칙이 그건 것 같아요. 아브라함한테 한 말이 그건 일로 쭉 가면, 가면서 하나님의 음성이 들린다. 마지막 결론까지 처음부터 한꺼번에 보여주시지 않는 까닭은 우리가 그게 감당이 안 되기 때문이에요. 그냥 여기서 그 다음 지점까지 필요한 만큼 보여주시고 인도하십니다. 결론이 어떻게 날지는 모르겠습니다만은 우리는 오늘 순종할 수 있는 데까지 오늘 주신 말씀을 붙잡고 가야 되는 거예요 그 지점까지 순종을 한 사람만이 그 다음 지점으로 가는 하나님의 음성을 들을 수가 있습니다 그 그러니까 사실 순종하면서도 불안하고 답답한 마음이 있죠 그래서 사실 베드로도 자기가 이걸 순종하면서 불안했던 자신의 답답함을 고백합니다 28절 예를 들어서 한번 보세요. 이르되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄을 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하라 하시기로. 그러니까 솔직해요. 자기도 유대인으로서 이방인과 교제하지 말라는 율법이 강했거든요. 그래서 내가 여기 오는 것이 쉽지 않았다고 고백합니다. 사실 고넬료 입장에서는 기분 나쁠 수 있는 말이죠. 그렇지만 고넬료는 이미 유대 지역에 오래 주둔해 있던 장교였기 때문에 유대인들의 그런 배타적인 이방인을 배타하는 문화에 대해서 잘 알고 있었어요. 하지만 베드로는 그런 선입관이 있지만 자기가 그걸 넘어서서 하나님이 말씀하셨기 때문에 순종하고 왔다고 말합니다. 어떤 선입관이나 전통보다 중요한 것이 오늘 내게 주시는 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. 오늘날 우리의 신앙이 굉장히 경직되어 있는 것은 살아계신 하나님께 이렇게 현재 진행형으로 반응하지 않기 때문이에요. 2000년 전의 기적과 능력은 2000년 전의 일이고 지금은 그게 일어날 수 있겠느냐는 생각을 합니다. 그러니까 박제된 신앙, 과거의 메인 신앙을 붙들고 살죠. 그러나 하나님께서는 오늘, 지금 내게 새롭게 말씀하시는 살아계신 하나님이십니다. 2000년 전에 하나님만이 아니시고 지금 살아계셔서 내가 알지 못하고 생각해보지도 않은 새로운 세계로 인도하실 그런 분인 것입니다. 그러므로 중요한 것은 나의 어젠다를 다 버리고 항상 하나님의 인도하심에 따라 변화할 수 있어야 되는 거예요. 계획과 준비가 중요하지 않다는 말이 아닙니다. 근데 많은 경우 우리 크리스천들이 너무 많이 따져요. 너무 계산을 많이 하고 나서야 순종을 합니다. 자기 생각과 염려가 너무 많아서 하나님이 주신 말씀에 이 파워를 자꾸 깎아내버려요. 그러나 순종은 우직하게 나가는 거예요. 오늘날 하나님께서는 우리에게 베드로와 같은 순종, 고넬료와 같은 탐대한 순종을 기다리고 계십니다. 30절 33절에서 고넬료가 하나님께서 어떻게 환상 중에 자신에게 오셨는가를 쭉 간증하는데 며칠 전 큐티 본문에서도 우리가 이 얘기를 다룬 바가 있지만 정말 중요한 포인트는 고넬료가 기도하는 가운데 하나님의 음성을 들었다는 사실이죠. 고넬료는 정기적으로 기도하는 사람이었습니다. 쉬지 않고 기도하는 사람이었어 그러니까 이 하나님의 음성을 듣는 거예요. 길을 깔아야 차가올거 아니겠어요? 기도는 하늘과 나를 연결하는 길을 까는 거예요. 하나님의 응답의 차가 오도록. 근데 길을 안 깔아놓고 자꾸 음성이 안들린다그러면 어떡하겠다는 거예요. 기도는 하나님과의 교제죠. 교제는 상대를 좋아해야 하는 거죠. 상대를 좋아하면 시간을 내죠. 바빠서 못하겠다. 마음이 없다는 거예요. 고넬료는 아직 제대로 복음을 듣고 성령을 체험하지 못한 사람인데도 하나님에 대한 사랑이 있었어 하나님을 그리워했어 그래서 항상 하나님을 향한 길을 까는 거예요. 기도의 시간이 많았습니다. 기도하는 중에 고넬료가 음성을 들었다는 사실이 중요해요. 고넬료가 친구들과 소파에 누워서 히덕거리면서 TV보다가 음성 듣지 않았어요. 그때 하나님께서 갑자기 야 내가 환상 보여줄게 라고 하시지 않은 거예요. 하나님의 음성은 은밀한 가운데 기도하는 가운데 내게 오는 것입니다. 그러므로 답답한 현실의 돌파구를 열고 싶다면 하나님의 기적같은 응답을 원한다면 물리적으로 기도하는 시간을 늘려야 됩니다. 기도하는 강도를 높여야 돼요. 더 겸손히, 더 진실하게, 더 간절하게 엎드려서 부르짖으면서 그렇게 하늘을 향한 문을 열고 하나님을 향한 길을 연결하는 사람에게 하나님께서 어느 순간에 음성을 들려주실 줄로 믿습니다. 하나님이 고넬료의 이름을 부르면서 오셨어요. 이름은 그 사람의 모든 것입니다. 하나님은 고넬료의 모든 것을 알고 오셨습니다. 하나님께서 우리에게 오실 때 우리는 하나님을 다 몰라도 하나님은 우리를 다 알고 있어요. 나를 괴롭게 하는 기도 제목 하나님 다 알고 오십니다. 내가 하나님을 갈망하는 것 이상으로 하나님이 나를 기다리고 계셨습니다. 내 일곱 일투적으로 알고 계시면서 내게 오셨다. 그 사실이 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 또 31절에 보니까 하나님이 고넬류에게 말씀하시기를 네 기도를 들으시고 네 구제를 기억한다고 하셨어 우리가 응답을 하나님의 응답을 기다리면서 성경에서 알아야 할 중요한 법칙 한 가지가 있는데 기도와 구제가 항상 같이 붙어서 가요. 구약 성경에 하나님이 우리에게 구제를 명령하시면서 그 말씀을 굉장히 많이 하십니다. 가난한 자와 병든 자와 고아와 과부를 돕는 자에게는 하늘 문이 열릴 것이다. 재앙의 날에 너를 건질 것이다. 내가 너를 듣고 응답할 것이다 라는 기도응답의 수많은 비밀이 가난한 자를 돕는 구제하고 딱 붙어 있어요. 그런데 너무나 많은 크리스천들이 이걸 몰라요. 그래서 그냥 달라달라는 간절한 기도는 있는데 구제의 삶이 없는 거예요. 기도에 대해서는 아무리 강조해도 모자라지만 기도와 구제가 굉장히 밀접한 관계가 있습니다. 네 옆에 있는 가난한 이웃들을 도와야만 합니다. 그러면 확실히 하나님께서 여러분의 기도에 응답해 주십니다. 나도 가난한데요? 아니에요. 우리는 한국에서 중산층으로 살면 전 세계 70% 이상보다 더 부자예요. 우리가 마음이 가난한 거지 육체가 그렇게 가난하지 않아요. 여러분 구제하십시오. 여러분의 자녀들에게도 남을 돕는 걸 가르치세요. 제가 제 간증으로 개런티할 수 있는데 기도의 응답이 파워풀해집니다. 인색한 마음을 품지 말고 구제하면서 기도하십시오. 하나님께서 여러분에게 은혜를 주실 거예요. 어, 하나님께서 네 기도를 들으시고 네 구제를 기억한다. 그 말은 네가 그두 가지로 하나님을 기쁘게 했다는 뜻이에요. 기도는 하나님을 기쁘게 하고 구제는 하나님을 기쁘게 합니다. 큰 일, 위대한 일을 하려 들기 전에 하늘의 문을 열고 싶다면 기도하고 구제하십시오. 하나님께서 성경적으로 얼마나 그 법칙대로 역사하시는지를 여러분은 보게 될 것입니다. 고넬리오에게 나타난 하나님의 기도응답은 베드로를 청하라는 것인데 50킬로나 떨어진 요바에 있는 사람을 데려오라는 거예요. 그래서 베드로를 통해 복음을 정확하게 듣고 성령 세례를 받기를 원하셨습니다. 베드로는 무도장이 시몬의 집에 유숙하고 있었는데 무도장이는 쉽게 말해서 옛날 유대인들 사회에서 백정들이 천대받던 직업이었어요. 게다가 마을의 중심부에서 떨어진 해변가에 위치한 가난한 집에 베드로가 호텔에 묵고 있는 게 아니라 그런 가난한 집에 묵고 있었는데 외모로 사람을 판단하기 쉬운 세상에서 이 무두장의 집에 묵고 있는 사람이라는 말을 들었을 때 고넬료는 순간 멈칫했을 것입니다. 자기는 로마 총독도 함부로 못하는 엘리트 로마군 장교인데 어떻게 이런 최하류층 사람을 만나게 하시나라는 생각도 들었겠지만 고넬료는 상관하지 않고 즉각적으로 하나님의 인도하심에 순종했습니다. 고넬료의 이런 겸손한 순종이 하늘의 문을 열게 되죠. 그리고 하나님의 역사가 그 순종하는 한 사람의 겸손의 사람, 기도의 사람으로부터 시작했죠 어, 훗날 교회사에 나오지만 고넬료는 로마군 복음화의 문을 여는 사람이고 많은 학자들이 로마 교회의 그 주춧돌같이 쓰염받았던 인물이었다고 합니다. 복음이저 거대한 로마 제국의 심장으로 로마의 엘리트층으로 파고들게 하는 그 도구가 바로 고넬료의 가문이 되는 거예요. 하나님의 관심은 고넬료에게 있었지만 고넬료에게만 머무르는 게 아니었어요. 그를 통해서 하나님께서 로마 제국의 심장을 뒤흔들어 버릴 준비를 하고 계셨어요. 겉으로만 보면 고넬료 한 사람의 기도응답이었지만 하나님의 수는 굉장히 크고 넓었어요. 로마를 흔들고 열방을 통해서 하나님의 역사를 시작하려는 계획을 갖고 계셨습니다. 오늘 여러분에게도 고넬료에게 일어났던 일이 일어나지 말라는 법이 있겠습니까? 하나님은 여러분을 통해서 이민족을 바꾸실 것이고 열방을 향한 축복을 여실 것입니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 만남이 축복이었습니다. 고넬료와 베드로의 만남을 통해서 하나님 역사하셨으니 우리를 통해서도 역사하시고 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘